0: Esto es ESPN Radio Fórmula. Estamos ya en el 3333 de Al Davis Way en Paradise, Las Vegas para el Super Bowl 58. Harrison Botker. y se ha empatado esto.
1: Tiempo extra.
0: Bueno, va a buscar aquí ganar con un pase. Y esto, touchdown.
1: Campeón. Logran el primer bicampeonato en prácticamente dos décadas.
0: Sufrieron los chips, pero
2: lo volvieron a hacer. Los jefes y Mahomes, campeones del Super Tazón Los jefes ganaron 25 a 22 a San Francisco. En tiempo extra, Andy Reid y Travis Kelsey se van a quedar en el equipo de los jefes. Un saludo en este lunes 12 de febrero de 2024. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes.
3: Hola Beto, buenas tardes, qué gusto saludarte igual que Eugenio, me, me da mucho gusto estar con ustedes. Eh, fíjate que la jornada 6 deja algunas cosas para el comentario Beto. Eh, básicamente yo creo que la principal es el, el momento que vive Cruz Azul, ¿no? Y, y, y de, despuésito, pero ahí muy pegado Chivas, ¿no? El buen momento que viven los dos equipos. De
2: acuerdo, Cruz Azul, hace mucho tiempo que la máquina no despertaba tanto entusiasmo. Una ilusionante máquina cementera con la presión alta asfixiante, el buen funcionamiento colectivo, la contundencia del equipo de Anselmi, el equipo del Cruz Azul. Hablando de técnicos, Nacho Ambris llegará en la noche a Torreón para dirigir al conjunto de Santos Laguna. El jugador y entrenador, Dejan Milojevic, fue sepultado hoy en Serbia. Los Cavaliers buscan su décima victoria de forma consecutiva. Y efectivamente, hay un cambio, Héctor, en la eh, dirección técnica del equipo de Santos Laguna. Se va, repeto, y llega un viejo conocido, un hombre con mucha experiencia como es Nacho Ambrisa.
3: Sí, yo creo que era necesario el cambio, Beto. Ya desde el torneo pasado, Santos no, no estuvo en la liguilla, no es un equipo que haya llamado mucho la atención. Fíjate, teniendo al campeón goleador, Beto Harold Preciado, teniendo a, al mejor asistidor de la liga, 10 goles y 11 asistencias, Juan Bruneta, el equipo no logró calificar. Teniendo ese potencial ofensivo, ni siquiera calificó. Estuvo en el play-in, pero no calificó a la liguilla. Y ahora lo deja en la posición número 15. Fíjate más, 15, con solamente 4 puntos, Beto. Lamentable sí. lo de Santos hasta ahorita.
2: Sí, una pena el funcionamiento de Santos Laguna que ha dejado mucho que desear en el actual torneo. Nacho Ambriz llega como bombero allá a la comarca lagunera. La pregunta del día, Mahomes hará una dinastía con los jefes. Por lo pronto queda esta imagen, Héctor, que ha dado la vuelta al mundo de la reacción de Kelsey con el eh, entrenador que sí. ha sido duramente criticada por la forma en que eh, se dirige a él y acaba por sí. empujarlo. Y esto no fue bien visto por el mundo del deporte o el que no es referente al deporte también a nivel mundial.
3: No, es que Beto es una imagen de, de una figura de autoridad como el técnico, en este caso el, el, el manejador del equipo de los jefes. Y, y esta forma de que lo encara, lo enfrenta, lo empuja, pues es una indisciplina. Y aparte en un lugar tan visible como un Super Bowl, eh, creo que aunque sea el novio de Taylor Swift, hay cosas que no se hacen, Beto.
2: De acuerdo, totalmente, totalmente eso no lo exime, como bien dice Héctor, de maltratar al entrenador. Y estaremos platicando del América que gana el partido. Al final del partido terminó de penalti, Cabecita Rodríguez marcando el gol del América en la cancha de León. En un buen partido, muy movido, intenso, dinámico, disputado y el América termina ganando el juego por la vía de la pena máxima. Vamos a ir a la primera pausa del día y de la semana y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
4: Aquí siempre es un partido muy duro. Leones tiene, tiene para mí un una, una buenísimo equipo. Y en su casa siempre son muy, muy competitivos, es un equipo que difícilmente pierde puntos en su, en su casa. Y para mí jugamos un partido correcto, peleando, competiendo mucho, imponiéndose en la mayor parte del tiempo y en algunos momentos sabiendo, sabiendo defenderse, cejarse. El tema de las votaciones hay que, que todos entender que no es, no es porque quiero hacer las votaciones, es, es necesario porque con este acúmulo de partidos no podemos masacrar los mismos 11 de todos los partidos, porque llegaríamos a frente en partidos decisivos, por cierto, con cinco lesiones, con el con equipo por la mitad, eh, sabiendo que puedes perder un partido, pero no es por esto, porque si repites los 11 tampoco tienes la garantía de que vas a ganar todos los partidos. Entonces, analizando todo el escenario, toda la secuencia, me parece que vamos por un buen camino, por, por el acúmulo de puntos, por tener una defensa bastante sólida eh, y al mismo tiempo ir dando condiciones de todos los jugadores buscar en su mejor momento para cuando venir los partidos decisivos.
2: Es la voz de Andrés Jardiné, el técnico del conjunto del América, que termina sacando la victoria el sábado en la cancha de León. Dilrosun, el holandés, ya apareció. En el segundo tiempo de este partido Dionisio Estrada, buenas tardes ¿Cómo estás mi querido Betito?
0: Lo mismo que para el señor Héctor Huerta Pues sí, un Yargini que dice Que tiene que hacer rotaciones, que no pueden jugar Con el mismo once Pero da la impresión que hay partidos Que pudo haber repetido el once Sobre todo eh, titular de la América Y que los pudo haber este, jugado Sin que en este momento el equipo Resintiera el cansancio ¿no? Ahora la duda es si puso a lo mejor que tenía contra León en esa victoria sobre final penal 1 a 0 que quizás para muchos pensamos que pudo haber sido un empate con goles lo más justo ¿eh? entonces qué va a poner el próximo miércoles cuando enfrente la vuelta al Real Estelí
2: equipo al que yo creo que le va a ganar eh, de forma categórica sin mayor problema aunque claro queda la marca la lección dura de lo ocurrido en Nicaragua, claro la semana anterior, un buen desempeño de los dos porteros tanto de Blanco por el equipo de León como de Malagón por el conjunto
5: del América. Y vamos contigo, César Caballero, gusto en saludarte. Hola, Beto, ¿cómo estás? El gusto es todo mío. El América hoy regresó a los entrenamientos luego de recibir un día de descanso tras la victoria frente al conjunto de León y ya pensando en lo que será el partido de vuelta de los 16avos de final ante el conjunto del Esteli. La buena noticia para las Águilas es que Henry Martín está ya prácticamente recuperado del esguince en el tobillo derecho. Que le, eh, que le hizo perderse los últimos tres partidos con el conjunto del América. Hay posibilidades de que por lo menos pueda estar en el banco de suplentes el próximo miércoles en una situación que si en algún momento se torna de emergencia, bueno, ya tendrías la opción ahí de Henry Martín para que entre al terreno de juego. Los que están en duda son Sebastián Cáceres, que salió con un problema en la pierna izquierda en el partido contra León, Kevin Álvarez, que sigue recuperándose de la pubalgia. Ustedes saben, es un padecimiento muy molesto, muy traicionero. Entonces, están llevando con cuidado al lateral derecho de la América y de la selección mexicana. Y también Richard Sánchez, quien aún tiene algunas molestias en la pantorrilla después de que se lesionó precisamente contra el Estelí la semana pasada. Yo creo, eh, César, que, que la América va a avanzar sin
2: contratiempos. Pero, pero qué tanta huella o qué tan grande fue la lección para... Eh, preguntar lo mejor del resultado de la semana
5: anterior con esa sacudida sorpresiva allá en Nicaragua Mira, la verdad es que fue, fue un duro golpe para los futbolistas de la América, eh, fue que los aterrizaran de alguna manera me contaron que después de ese partido el cuerpo técnico de las Águilas eh, recriminó un poco a, a los jugadores el que sienten que no dieron el 100% eh, que podrían otorgar dentro del terreno de juego además de errores infantiles que cometieron en algunas zonas del campo le dijeron a los futbolistas que se iban a tener que comer todas las críticas y que no había de otra y que la única manera de que se volviera a hablar bien de ellos era que regresaran a lo que habían mostrado eh, dentro del terreno de juego la gente de América considera esa derrota contra el Estelí como una llamada de atención a tiempo, saben perfectamente que están en una posición, si no cómoda, si viable para avanzar por ese gol de visitante que marca Julián Quiñones y que por supuesto vas a tener la condición de local que siempre marca diferencia cuando te enfrentas a los clubes centroamericanos, aunque hay que decir que el Estelí ha trabajado de buena manera esa parte, llegó desde el jueves pasado, eh, los primeros días sentían mucho los efectos de la altura pero lo que me acaban de decir porque acabo de estar con ellos es que eh, ya ahora prácticamente se pueden desempeñar de un 70-80% de su nivel óptimo en lo físico e incluso ahorita alrededor de las 4, 4 y cuarto van a tener su antepenúltima práctica antes de enfrentar al América lo harán en las instalaciones de la cantera
2: Vamos a escuchar a Otoniel Olivas, el técnico del Real Esteli de Nicaragua que viene a pagar la visita a la cancha de la ciudad de los deportes frente al conjunto del América.
5: Llegan con una ventaja de un gol. La mala noticia fue que les marcaron gol de visita. La pregunta sería, ¿cómo manejar esa ventaja? ¿Salir a atacar? ¿Salir a ampliarla? ¿Salir a esperar a un equipo por la venta? ¿Cuál parecería la mejor opción?
6: Bueno, eh, se trabajan tantas ideas o herramientas que se le dan a los jugadores para manejar o encarar un partido de estos niveles, eh, que lo fundamental es que ellos estén concentrados y enfocados, pero la lógica está siempre centrada en, en estar balanceados, equilibrados en todo momento, en todo momento de juego, que eso va a ser fundamental. Eh, el, el, el único temor que tenemos es que nos vaya a afectar mucho el clima, pero esperamos en Dios que todo nos salga bien y que el plan del partido se vea como nosotros lo estamos planificando
5: que Profesor, usted lo sabe, todos lo sabemos, el América es uno de los históricos de CONCACAF, es el mayor ganador del torneo. ¿Qué
6: significaría para ustedes eliminarlos y venir a eliminarlos a domicilio? Bueno, primero que todo, eh, tenemos respeto y admiración por el América, uno de los mejores de Latinoamérica y sería, si hasta hoy, el día de hoy, haberles derrotado en Nicaragua es histórico para nosotros, imagínense eliminarlo. El, la verdad es que sería algo sin, preceden, sin precedente en la historia nuestra como equipo y como, como, como fútbol, como Nicaragua eh, y esperamos en Dios que eso suceda, para eso trabajamos
3: Hola César, qué gusto saludarte oye, primera felicidad a esta entrevista con el técnico del Real Estelí y por el otro lado también quisiera preguntarte ¿ellos sabían que el partido iba a ser en el Azteca o les sorprendió que vaya a ser en, en Ciudad de los Deportes? Hola, ¿cómo estás Héctor? Qué gusto saludarte hermano, gracias
5: Realmente. por la felicitación eh, No, estaban totalmente conscientes, estaban totalmente okay. conscientes de que va a ser en el Estadio Ciudad de los Deportes Incluso en una de, la parte de las entrevistas me decía el profesor Otoniel que para ellos pues es una ventaja no jugar en el Estadio Azteca no, Con todo lo que conlleva eh, ir al Coloso de Santa Úrsula con eh, un estadio más grande donde seguramente habría mayor capacidad de aficionados entonces ellos ven como una ventaja el que van a estar en un estadio más pequeño un poco más acogedor, donde quizás no se va a sentir tanto la presión como es el estadio Ciudad de los Deportes, pero también tienen claro que sea cual sea el escenario la premisa para poder avanzar el próximo miércoles es hacer un partido inteligente tener muy buen oficio en el tema defensivo para tratar de aguantar los embates del conjunto de la América que por supuesto se van a presentar pero te puedo decir que no hay tanto problema con ese tema de la cancha, ellos lo Ven como una ventaja y ahora vamos a ver si pueden aprovecharlo. En el saludo, mi querido César Caballero, escuchábamos a Yargini establecer que
0: para él es necesario hacer rotaciones. El ¿Mm? América que va a jugar el miércoles es el que vimos en el 11 titular contra León, quitando el tema de Cáceres
5: por lesión, o va a haber rotaciones sobre ese mismo once. ¿Cómo estás, Johnny? Qué gusto saludarte. Eh, hoy no se hizo trabajo táctico en el conjunto americanista, los titulares hicieron trabajo regenerativo, gente como Sebastián Cáceres, como Kevin y como Richard estuvieron en terapias y rehabilitaciones, entonces como tal no hubo un trabajo táctico, Este se va a dar seguramente el día de mañana, lo que más o menos me han adelantado es que vamos a ver un equipo muy similar al que se presentó en el Estadio León el fin de semana pasado, el América sabe perfectamente que no se puede dar el lujo de mandar equipos alternos en un partido eh, que es eh, juego de vuelta, definición directa donde vas 2-1 abajo, donde seguramente van a salir a encerrarse los jugadores del Estelí, entonces es muy probable que veamos algo muy cercano al equipo de lujo del cuadro americanista, y ya con el pase a la siguiente ronda en CONCACAF, bueno, pues ya entonces se verá Qué es lo que se decide de cara al duelo contra Pachuca del próximo sábado, pero es una realidad que la América sabe que no puede jugar ni, ni tomarse esto a la ligera porque sería una catástrofe si es que vienen a eliminarlo aquí a la Ciudad de México, un equipo como el Real Estelí, por supuesto, con todo el respeto del mundo.
2: Claro, yo descarto una sorpresa, pero evidentemente es fútbol y no hay que adelantar vísperas. César, enhorabuena como siempre y gracias por la información. Gracias Beto, que tengan excelente tarde. Buenas tardes, igualmente aquí me llamó la atención Héctor lo que dice el entrenador Olivas del Real Estelí porque yo creo que el problema no es el clima, en todo caso la altura, el escenario, aunque no es el Azteca el rival que es un equipazo, un trabuco con grandes jugadores y una gran banca yo creo que esa es la principal preocupación, no tanto el clima que no tiene yo creo que mucho que ver en la Además, confrontación el... ahí junto a la Plaza de Toros México
3: Además que Diony, perdón que el partido es de la noche, no al mediodía. Claro. Exacto. Claro. Sí, sí, sí. Ahora tú dijeras, este va a haber un tormentón y va a haber granizo y va a haber... Este, o sea, ya el sí, clima... Sí, sí, una nevada. Todo. Sí, pero como no va a ser así, lo que va a venirles seguramente es un tormentón de llegadas del América, que tendría Exacto. que ser, Beto, tendría que ser el América. Primero va perdiendo, Beto y eso para el orgullo de un equipo como el América ante un rival de Nicaragua, con todo respeto claro lo dice así, con todo respeto, pero eh, sabemos que en el fútbol hay que respetar siempre al rival pero también sabemos que hay distancias entre uno y otro, no entonces el América con este potencial de casi 100 millones de euros que tiene en su plantel, pues tiene que pasar por encima de un equipo modesto que dicho sea con todo respeto debe tener la nómina entre todos yo creo que no gana lo, de, lo que Julián Quiñones ¿verdad? entonces simplemente eso no por, nomás por, por situar las cosas en su justa dimensión hay que decir que el América está obligadísimo Beto no, no obligado, obligadísimo a pasar tranquilamente esta fase
2: claro, yo creo que no debe menospreciar al rival y tampoco debe tenerle piedad al rival en este claro. partido donde seguramente creo yo que habrá una goleada a favor del conjunto del América. Vamos a ir a una pausa. Volveremos para hablar sobre el Guadalajara, que cada vez se ve mejor.
7: Teníamos que tener muchas paciencia, porque era un equipo que estaba posicionado muy bajo y era muy difícil entrar. Había que entrar con un juego de paredes, con un juego de. De, de desmarques, de tratar de encontrar ese último pase que es lo más difícil en el fútbol cuando un equipo te defiende bajo eh, pudimos abrir el marcador, después sustituimos el juego, sustituimos el partido mm, si, si lo, lo llevamos a sufrir, lo llevamos después de la expulsión el partido nunca nunca estuvo en situaciones donde corríamos peligro donde teníamos situaciones en contra eh, creo que, que el, el encuentro en general fue muy bueno
2: La voz de Fernando Gago, el técnico Dion de y del equipo del Guadalajara, que me parece que está haciendo un buen papel en el actual torneo. Cada vez el Guadalajara se ve mejor. Bueno, sí, tenemos que hablar de dos
0: equipos, este Beto, que están sorprendiendo por cómo están asimilando la inmediatez y rápido lo que pretenden sus técnicos. Guadalajara es uno de ellos y Cruz Azul también es otro, que ya después hablaremos de él. Pero sobre todo, ¿no? Un Guadalajara que eh, sigue siendo un equipo proponedor, protagonista, que le gusta tener la pelota, que le gusta jugar al frente, que tiene que, por supuesto, seguir puliendo eh, eh, las cosas, ¿no? Y sobre todo, en el tema de, de adelante, le ha sabido encontrar a este equipo eh, el que encuentre punch, ¿no? Porque al principio de la temporada hablábamos, este que Chicharito no está, es que vamos a ver qué pasa con otra notas vacías. Es que Marín, pues, este, ver qué sucede con él en este torneo, ¿no? y de pronto el equipo ha marcado gol en todos los partidos. Quizá donde tiene que trabajar eh, eh, Guadalajara Beto es que también es un equipo que está a expensas a que en algún momento recibe muchos goles, ¿no? Algunos, algunos de ellos, por ejemplo, este por ciertos errores en la
2: marca, ¿no? Definitivamente, sí. Vamos a eh, saludar a Jesús Bernal. Jesús, mucho gusto en saludarte.
8: Eh, Beto compañeros muy buena tarde pues ya estamos aquí instalados en la sala de prensa en Chivas Verde Valle donde en cualquier instante ya aparecerá Fernando Gago Jesús el Chapo Sánchez en la conferencia de prensa previa al partido contra el Forge de Canadá correspondiente a la primera ronda de la Concacaf Liga Campeones en el duelo de vuelta recordar que Chivas va ganando tres goles por uno eh, la intención del técnico y expresas de que lo confirme un poco más adelante pues será tener un plan de juego como el que ocurrió hace algunos días, la semana pasada, donde le dio la oportunidad a elementos de novatos, elementos que no habían tenido tanta participación en la liga y que a pesar de esa situación terminó por ganar enfrentamiento. De hecho, vamos a tener la oportunidad también, eh, Beto, de observar el inicio de la práctica del día de hoy y, y bueno, pues con eso Chivas quedará listo para recibir el día de mañana al Forge.
2: Oye, ¿cómo se tomó la expulsión del chico Sepúlveda que jugó cinco minutos debutando en primera división y lo echaron por una entrada fuerte, por un juego peligroso, una patada en la cara de un contrincante, una acción que jamás se imaginó que pudiera darse en su presentación en la primera división?
8: Sí, fíjate que con mucha tranquilidad y con mucha calma el golpe técnico Fernando Gago y lo compartía al final del partido, pues decía que a cualquiera le puede pasar una una expulsión, no, no generó mayor sobresalto. De hecho, ya le había dado minutos a Leonardo Sepúlveda en el duelo de la CONCACAF y vino sí. su debut en la Primera División apenas justo el fin de semana. Entonces decía que al menos para él se iba a quedar mucho más con el partido que otorgó la semana pasada que con la expulsión que ocurrió ante el equipo de Bravos.
3: Oye, este Jesús, eh, está, estoy haciendo una investigación de cómo están las cosas de fuerzas básicas. Resulta que Chivas tiene tres jugadores de Primera División que nacieron en Estados Unidos. Tiene eh, cuatro del Tapatío que nacieron en Estados Unidos y tiene cinco de la Sub-23 que nacieron en Estados Unidos, más o menos oscilando sus edades entre 22 y 18 años, por ahí andan sus edades. Eh, hay este plan, esto ya no es una casualidad, es un plan que están llevando a cabo, no un escauteo en Estados Unidos y reclutando talentos de allá para acá. Eh, ¿Cómo lo están llevando a cabo esto? ¿Quién está haciendo esta labor de escauteo? Obviamente es Fernando Hierro y, y a Mauri Vergara de acuerdo, porque luego se van a meter a debate si estas son chivas mexicanas o son chivas gringas, ¿no? Va a llegar pronto el momento en que alguien hable de eso ya.
8: Saludos, saludos Héctor, buenas tardes, sí, y yo todavía agregaría uno más a la lista, el chico Villaseca que nació en Sudáfrica. Este, además, además, también sí. hay, hay, ajá, también, también otro...
3: Y de Asturias, ¿no? Emilio Tame, de la Sub-23, que nació en el Principado de Asturias también. Así, uh, me refiero a, a jugar así, este nació en Gauteng Sudáfrica, Daniel Villaseca Kubikova, él tiene 21 años, pero hay, hay también, pues hay uno de Michigan, hay dos de Los Ángeles, uno de Fontana, uno de Fullerton, otro de Tucson, en fin, hay, hay otro de Washington, pero está, está claro que están yendo por ellos para traerlos, está clarísimo eso.
8: Sí, es, es, es parte de un plan diseñado por Fernando Hierro. Cuando él viene, comienza a estudiar y analizar el mercado, sobre todo para el equipo de Chivas, se da cuenta de una situación que puede comenzar a reforzar las fuerzas básicas del talento que se ha desarrollado en los Estados Unidos y que también está la puerta abierta para eh, traerle jugadores mexicanos nacidos en otros países, no que era algo que no se veía prácticamente en el rebaño sagrado, tiene todo un departamento me platicaban que de, de scouting de diez personas y que el, el, el gran el gran logro es eso no o saber sea, convencido con este plan y con lo que está haciendo de que le permitieran un, un departamento grande, porque los equipos destinan uno o dos personas para esa situación, aquí en Chivas son diez. Entonces, esa es wow. una de las grandes victorias de, de Fernando Hierro, el poder acomodar un departamento grande de visoría y scouting, que le permite llegar a esos jugadores que son prácticamente unos desconocidos para el mercado nacional. En el saludo, en el saludo mi querido Jesús Bernal,
0: a ver, en el partido de ida, el Guadalajara, hasta dejó jugadores importantes en México. Un, un Guadalajara eh, alterno, por así decirlo. Eh, con la ventaja de 3 a 1, ¿todavía veremos un Guadalajara mucho más alterno para mañana? Sin pensar que eh, ponga en riesgo el, el resultado por eso.
8: Saludos, saludos, Dionisio. El plan va a ser el mismo y más tomando en cuenta que Chivas el próximo viernes tiene que visitar Mazatlán. Entonces, mm. Fernando Gago va a guardar a sus jugadores estelares de nueva cuenta. Va a tener ahí un, un equipo con jóvenes, con elementos que prácticamente no tienen participación, para de esta manera... este
9: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más... Ebay Motors, ebaymotors.com, solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
8: Pues continuar con esa doble actividad que tiene por ahora el equipo de Chivas, y luego entonces después de jugar ante Mazatlán, irán a Aguascalientes, entonces tienen un calendario sumamente apretado, y por eso es que el equipo titular por ahora está reservado para jugar la Liga MX. Eh,
2: Jesús, por último,
8: ¿qué tanta gente
2: crees que asista a este partido el día de mañana a las 9 de la noche allá en
8: Guadalajara? Y es una buena pregunta Beto, la verdad es que no, no noto al menos en la ciudad mucha euforia por el partido, de hecho los boletos están a mitad de precio porque pues no se han vendido tantos, entonces pues no sé, calculando a lo mejor un 30, 40% del estadio podrá eh, darse cita en el duelo de, de este martes contra el Forge.
2: Correcto, Jesús, muchas gracias por la información.
8: Saludos, hasta luego.
0: Te digo. Buenas tardes. Te digo algo, Beto, a mí me sorprende que para mañana ni siquiera esté considerado, porque ya son cuatro partidos que no lo consideran, J.J. Macías, o sea, tan mal está, ya jugó los dos primeros partidos, por así sí. decirlo, que mañana no esté eh, disponible para jugar minutos. Ah. O, o, o yo no sé si a lo mejor pasa otra cosa que no nos estamos enterando.
2: Claro, lo veíamos en el palco, Héctor, durante el partido sí. anterior, todavía no está en condiciones, Macías, y vuelve la intermitencia crónica del centro delantero del equipo Guadalajara
3: yo creo que no han dicho qué es lo que tiene Beto, me, me imagino que por, para que no empiece otra vez a especularse que se lastimó de nuevo, alguna cosa así, la otra vez acuérdate que iba recuperándose de la, del ligamento cruzado y pum, volvió a tronarse el ligamento cruzado hoy no han dicho, pero ya son cuatro partidos los que está fuera y está muy extraño el caso porque el departamento médico no ha dado ningún informe de él ¿no? creo que sí si, si es importante que digan qué es lo que le pasa ¿En cuánto tiempo vuelve a la actividad? O si lo que tiene es algo más serio, ¿no?
2: Claro. Y por lo pronto, pues, eh, está gustando la dinámica, la contundencia, el buen espectáculo que están dando el Guadalajara. A mí, Kawel, Ioni, me parece que es un jugador participativo, rápido, eh, que tiene verticalidad, que tiene profundidad. Eh, claro que quizá no es el jugador mejor dotado, pero le está aportando, me parece, el Guadalajara hasta el momento.
0: Para mí hay algo importante en donde el Guadalajara o... Oh en la cancha no ha sabido aprovecharlo de Cagüel. Pero desde que entró a la cancha, ha puesto pases para gol. Sí. El último, por ejemplo, Alvarado no se lo pudo aprovechar claro. porque toca y la adelanta y permite la salida del portero. Pero también Alvarado, en el primer partido, cuando entró Cowell, le puso un servicio que Alvarado lo agarró de volea sí. y, y la terminó enviando por arriba. O sea, por lo menos en cuanto a asistencias, si Guadalajara hubiera aprovechado lo de Cahuel, este muchacho tendría cuatro asistencias mínimo, ¿eh?
2: Sí, la verdad es que pues, eh, es un jugador que eh, eh, está poco a poco dando de qué hablar. Se nota que está encajando Héctor en el ambiente y en el grupo del equipo Guadalajara, que se está coflando rápidamente. Y sí. Gago me parece que lo está llevando bien hasta el momento también con estas chivas que dan de qué hablar positivamente en el torneo.
3: Y tienen que acostumbrarse, Beto, a eso porque... Eh... En todos los equipos que te mencioné, Chivas, Tapatío y el Sub-23, hay eh, jugadores nacidos en Estados Unidos que su segundo idioma es el español. El primer idioma es el inglés. Kyle, Kyle Cowell es el primer caso de ellos, el más visible. Pero también Leo Sepúlveda, él viene de Los Ángeles. Él, él nació hace 22 años en Los Ángeles, estaba en el, en el Galaxy de Los Ángeles, de ahí lo reclutaron, lo compraron en 100 mil dólares, pero te puedo hablar de Leo Sepúlveda, de Kate Cowell, y antes estaba el Conejito Brizuela que nació en San José, California, hace tiempo ya que está en Chivas, luego están Christian Dominic Torres en el Tapatío, Brandon Abiu Telles en Tapatío, Daniel Villaseca Kubikova, nacido en, en Gautén, Sudáfrica, también está en Tapatío, Daniel Esaú Flores, en la Sub-23, nació en Tucson, Arizona. Emilio Tame Carriles, del Principado de Asturias, 19 años. Antonio Dolores Herrera, también nació en Washington, 19 años, de la Sub-23. Otro de Sub-23, Juan David Zavala Moreno, que nació en Grand Rapids Michigan. Y Andrew Martínez Ibarra, Sub-23, que nació en Los Ángeles, California, 19 años. Están trabajando el presente, pero también el futuro, Beto. Sí, claro pues con otro, en otros países, en otras condiciones, con otra mentalidad probablemente, que manejen dos idiomas, en fin, eh, hay, hay casos muy raros aquí, incluso están ahorita buscando un chico de 15 años que tiene tres nacionalidades y un apellido prácticamente impronunciable, ¿no? Ese no es Herrera ni Pérez, ese es, es un apellido <risa> súper complicado. Está Ahora, lo ilógico,
0: lo ilógico Héctor y Beto, es que Caguel, que eh, pertenece o juega por la selección de Estados Unidos, sí puede jugar en Guadalajara. Y Santiago Jiménez, que juega en México, para México no puede jugar en Guadalajara.
2: Exactamente. Wale y es español. Sí. También el portero. No sé también, si lo mencionó, Héctor, claro. también. Sí, sí, en sí, esta sí. lista y... de jugadores no nacidos en México de las chivas. Volveremos enseguida en bien. Radio Fórmula. Aquí estamos de regreso para escuchar a Martín Anselmi, el técnico del equipo de Cruz Azul, que está haciendo un buen torneo,
7: una nueva cara del equipo cementero. Yo fui hincha, ¿sí? antes de ser entrenador fui hincha, y entiendo perfectamente las emociones del hincha, y, y a mí me gusta que, que el hincha se siente identificado con lo que vea dentro del campo de juego, y, y, y sabemos de dónde venimos, lo dije en mi presentación, lo tenemos claro, y eso se tiene que ver reflejado. Y si se ve reflejado, y a su vez contagia, y, el hincha, y al hincha lo enamora o le gusta, nosotros felices, ¿sí? Entonces, no es que, no, no se trata de, de medir en tiempo cuánto el cariño, si es rápido o es lento, sino, si es rápido es porque lo que estamos haciendo adentro del campo de juego, al hincha le llega, ¿sí? Si no lo estuviésemos haciendo, yo, sé que yo, soy, yo fui hincha, y para darle cariño a alguien, lo tenés que ver, ¿sí? Tenés que ver a alguien que realmente deje todo por la camiseta y creo que los jugadores lo hacen dentro del campo de juego y el cariño más allá de si es para mí es con el equipo ¿sí? y eso obviamente quién no le gusta ser querido y con relación a, a lo del toro bueno habrá que esperar eh, pero bueno a, a primer, eh, en las primeras imágenes no, no son buenas noticias entonces habrá que esperar para quiero ser cauteloso y que el club y que los que se encargan de del área médica eh, den un, un informe correcto sí pero pero las primeras noticias no son, no son las mejores, así que, eh, nada, este triunfo va para él también.
2: La voz de Anselmi, una presión alta asfixiante, un buen juego colectivo, un buen funcionamiento, una propuesta ofensiva, contundencia, todo eso tiene Diony, este ilusionante Cruz Azul.
0: Sí, eh, el problema es que los últimos cuatro partidos los
2: había arrancado con
0: los hombres. y le había dado mucho más resultado de lo que habían sido los dos primeros, más allá que en el segundo ante Juárez, eh, Sepúlveda pudo marcar el gol a través vía penal, y estaríamos hablando de cinco victorias consecutivas de Cruz Azul. Hay que ver entonces cómo en el camino este eh, técnico eh, Anselmi logra recomponer para que el equipo no padezca ese post que está teniendo. Y lo otro, no tuvo a Rivera, metió a Rivero, metió a Huesca, y Huesca le, te le terminó un partidazo, gol y asistencia. Hoy Cruz Azul parece estar aceitadito, pero se vio una prueba importante. No porque, a ver, se reconoce que tú le tienes que ganar a todos los que enfrentes, y más si son los de abajo, porque si no, te estarían criticando. Pero eso que has replicado contra los de abajo, lo tienes que replicar con los de arriba,
2: con los fuertes. De acuerdo. Tigres. De acuerdo. Y dos situaciones, Héctor, eh, lamentables, una, la lesión grave de Toro Fernández, qué pena que pierde el torneo el atacante sudamericano del equipo de la máquina cementera, y por otra, un, un, una situación que me pareció desagradable, la forma en que la amnésica fanaticada cementera abucheó al Cata Domínguez, que es uno de los grandes referentes de los últimos tiempos del equipo de Cruz Azul.
3: Sí, 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 yo creo que está claro esas dos dos detalles, no lo del Cata sí es incomprensible Beto fue un futbolista que vivió muchos momentos muy amargos en el equipo porque hubo resultados que de veras a la gente le dolieron mucho esas dos, dos finales que pierden con el América seguramente le dolieron mucho la de 2013 fue terrible y bueno, también hay, hay que decir que, que la gente es así pues y no vas, no vas a moldear a cómo va a ser el aficionado pues así es y el que es así pues así es y lo, de, lo del Toro Fernández, una lesión que además se produjo sola, Beto. No ¿Sí? hubo nadie que, lastimara que lo lastimara, que lo tocara, nadie, solo, completamente solo. Nada más vimos, lo vimos caer, no había contacto con el rival, est estaba cerca, pero no, no hubo contacto. Y cayó con una rotura de ligamentos, entonces fue, fue muy grave. Aparte, un futbolista que le costó solo 11 millones 200 mil dólares, o sea, costó muy muy caro. Que no ha rendido en goles todavía, que todavía estaba a deber, eh, decíamos desde el principio del torneo, yo dije que Cambindo en el, en el Necaxa iba a hacer más goles que el Toro Fernández en Cruz Sur y Cambindo lo mandaron casi de regalo a Necaxa, o sea prestado pero de regalo y, y, y este lo compraron en 11 millones de dólares y Cambindo ya hizo más goles que el Toro Fernández ya, ya se acabó el torneo para el Toro y entonces Cambindo hizo dos goles esta semana, entonces Sí, fíjate que, y otro de, detalle que hay que resaltar, Beto, que el buen funcionamiento de Cruzul se ha logrado muy rápido. Anselmi lleva en México 55 días. En, llegó el 18 de diciembre, llegó a México, después de disputar la final el 17 allá en Ecuador, eh, su equipo perdió, y llegó acá el día siguiente, el lunes, y se puso a trabajar, y del 18 de diciembre hasta el día de hoy lleva 55 días en México, y en esos días ya logró, que este Cruz Azul tuviera una cara muy diferente a la que voy a mostrar en los últimos torneos
2: Exactamente, fíjate que dos delanteros mexicanos centros delanteros mexicanos de buenas condiciones como son Martínez y Sepúlveda a Martínez le llevaron a Funes Mori que también se pierde el resto del torneo y a Sepúlveda le pusieron a competir con el Toro y el Toro se queda fuera del torneo y está la eh, puerta abierta y el camino abierto para Martínez con Pumas y a Sepúlveda con Cruz Azul para dar un buen torneo en lo que resta, y el equipo de la Universidad de México el día de ayer apareció en el horario Johnny de costumbre del mediodía, el equipo de los Pumas de la Universidad que termina ganando categóricamente
0: el partido. Sí, aunque me da la impresión que es mucho castigo para el Puebla, porque antes de ese error del Puebla que eh, eh, prácticamente le da el pase al jugador de Pumas, ¿no? En este caso, Ali Ávila, que viene de Monterrey, que ahora juega en Pumas, y consigue abrir el marcador. y Después, los goles eh, vinieron ya eh, después de que Puebla se la intenta lanzar al frente. Además, les puso a un elemento y partiendo desde ahí, sí, sí se me hizo mucho castigo para lo que había sido el partido. Un partido flojo también, ¿no? Y donde a Pumas le terminó costando. Hablabas de los delanteros de mexicanos, me Martínez metiendo goles, Sepúlveda metiendo goles. Claro. Y otro que estaba ya empatado en el primer lugar y que seleccionó, Eduardo Aguirre, metiendo goles con el
2: Atlas. Aguirre también, el mudo Aguirre con el equipo del Atlas. Apareció Leo Suárez también, uh -huh. ya con el equipo universitario en el segundo tiempo. en primer tiempo muy apagado, muy trabado, muy ah. reducido, eh, con ese calor sofocante del día de ayer. Y vamos a escuchar al señor Lema, el técnico del equipo universitario.
1: Muy contento por cómo entran eh, los que les toca entrar de cambio, nos, nos parece que es, que es clave, que es fundamental por la cantidad de cambios que tenemos la posibilidad de hacer hoy y, y aparte por eh, una semana muy particular, con muchos desgastes, eh, teníamos varios ahí averiados, lo hemos dicho, no, no le escapamos a, a las intenciones que tenemos, que era la de repetir o mejorar la, la campaña pasada, que fue muy buena. Así que bueno, ahí estamos, esto también eh, recién empieza, si bien uno mira la tabla y, y por ahí se empieza a estirar en números, eh, falta muchísimo, así que hay, que hay que seguir así.
2: Todo empezó eh, con eh, un error defensivo grave del equipo de Puebla y pudo termina por aprovechar para golear el día de ayer, no está de todo bien el Chino Huerta, en este torneo no acaba de ser entre lesiones, inconsistencia y regularidad, Héctor no acaba de ser el chino, el del torneo anterior para el equipo universitario.
3: Bueno, ayer ni siquiera estuvo en el partido, ¿no? No arrancó el partido. y Y aparte, fíjate, este chico, Ali Ávila, en 28 minutos, Beto ya metió más goles que, que Piero Quispe, que era la gran, la gran, dicen que es la joya del fútbol peruano, ¿no? Y era la gran apuesta para el equipo, como uno de los refuerzos importantes, lo compraron lo trajeron, tiene 22 años, pero lo trajeron ya para, para el presente y el futuro de Pumas, se ha visto muy mal en los partidos, no, no ha lucido nada, y, y bueno, este chico este Ávila que viene de Monterrey no, tenía lugar allá, hay tanto extranjero adelante que Monterrey no, le iba a dar minutos a este torneo, lo cede al, al equipo de Pumas y en, entra al minuto 62 Beto, y en, en, al llegar al 90 ya ya lleva dos goles ¿no? en el no, así que sí. este chico arrancó muy bien, arrancó muy bien, y hay que ver que si no está el chino, está Salvio, está Ergas por ese lado, este, tiene forma de atacar Pumas, y tiene para mí, eh, yo lo veo en semifinales también, Beto, porque el, el torneo pasado llegó a semifinales, hoy creo que creo que Funes sí alcanza a jugar este torneo todavía, Beto, eh, se va a recuperar a tiempo, y, y sí, va, sí va a estar listo para jugar en el cierre del torneo, eh, el Toro Fernández no, pero sí me parece que con, con estos jugadores, eh, con Memo Martínez, que está respondiendo con goles, ya lleva tres seguidos, entonces está respondiendo con goles, tienes a Salvio, que arrancó con muchos goles también empezando el torneo, y, y yo creo que tiene Pumas con qué, Beto, tiene Pumas con qué meterse a la, a la buena ronda, y ya ahorita, pues está colocado en el, en el lugar número seis, está, tendría calificación directa ahorita, eh, no la tendría Chivas, por ejemplo, hoy calificarían si termina el torneo Pumas, eh, Pachuca, Cruzul, Tigres, América y Monterrey se dan los seis calificados directos
2: Correcto, vamos a ver cómo se va dando el torneo para este equipo universitario y vamos a cambiar de tema el Super Bowl del día de ayer, Javier, te dejo Garay, Javier, qué gusto saludarte, ¿qué te pareció el partido? Hola, mi querido Beto, ¿cómo estás Héctor?
10: Diony. un gusto saludar a los tres y a todo el equipo por supuesto y a nuestros amigos pues me parece un partido muy parejo, muy atractivo, tal y como los aficionados al fútbol americano, lo esperábamos lo deseábamos Dos propuestas muy atractivas, muy interesantes, empezando desde la posición de los entrenadores en jefe, un experimentadísimo eh, Andy Reid, que es eh, sin duda uno de los mejores entrenadores, de hecho es el cuarto en cuanto a victorias históricamente en la NFL, y eh, además la experiencia que también está de su lado, sobre todo por haber logrado antes del de ayer dos títulos de Super Bowl en cuatro años, ya lleva tres justamente con el de ayer, y del otro lado, uno de los eh, entrenadores en jefe, me parece, de esta nueva generación, de una nueva camada, que tiene mucho talento, muy estudioso, pero que lamentablemente se ha quedado en la orilla en tres ocasiones. Una de ellas fue cuando era coordinador ofensivo del equipo de eh, los eh, halcones de Atlanta y dos veces más como entrenador en jefe. Pero partido alternativas, de hecho, el que haya ido a tiempo extra el segundo partido en Super Bowl que se va a tiempo extra, nos confirma lo parejo que estuvo lo peleado, lo cerrado que estuvo y los errores me parece también, Beto amigos, que eso es lo que acaba marcando los dos equipos cometieron errores pero Kansas City sí supo aprovechar supo, supo capitalizar los errores de San Francisco y San Francisco Beto amigos, no pudo
0: En el saludo mi
10: querido Javier Trejo Garay ¿Qué se te hizo
0: más dramático? La manera en cómo se define este Super Bowl, más allá de que con una patada eh, empataban el partido, si hubieran querido, ¿verdad? Pero que okay, se fueron okay. a los últimos segundos para la anotación. O aquel donde se pensaba que iba a correr Marc Link a dos yardas ah. de la anotación y deciden pasar. Y, 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 y entonces no
10: logran la anotación. Estaba casi seguro que me ibas a poner ese ejemplo. Al Malcolm <ríe> Butler fue la intercepción de Malcolm Butler a un pase que realizaba Russell Wilson. Pues me parece que eso fue más dramático porque parecía que ya era un hecho. Incluso hay todavía imágenes de Tom Brady cuando está esperando que caiga ya la anotación de Seattle, de con lo cual tomaban la ventaja ya prácticamente definitiva. Pero se atraviesa mal con Butler, se queda con la intercepción y el rostro de Tom Brady viendo que no podía creer lo que pasó. Creo que eso fue más dramático. Lo de ayer no estuvo exento de drama, sobre todo porque muchos nos preguntamos ¿Por qué no pide tiempo fuera? y lanza un pase cuando quedaban nueve segundos en el eh, tiempo extra. Bueno, me parece muy sencillo el cálculo. Si el pase era incompleto, iba a, a quedar cinco o cuatro segundos. Si era incompleto, se iba a parar el reloj. Y entonces ya intentarían el gol de campo. Y en caso contrario, conseguir el touchdown y acabar el juego. Eso fue lo que acabó corriendo si sí hubo drama, estuvo interesante, eh, se agotó el, el tiempo extra, pero al final me parece que más dramático fue aquel que refieres entre Seattle enfrentando okay. a los patriotas de Nueva Inglaterra.
3: Hola, qué gusto saludarte Javier. Oye, Javier, yo te iba a preguntar eso de lo de lo inédito que lleguen a tiempo extra en un Supertazón. No, bueno, tan, no es común que apenas llevábamos una edición ¿Sí? que se prolongó hasta el tiempo extra. Eh, esto se debió básicamente a qué crees tú, a qué factor? ¿A que eran muy parejos los dos equipos o a que se cometieron también algunos errores que no se esperaban sí. en un Super Bowl?
10: Qué buena pregunta, Héctor, porque me parece que es una combinación, te saludo con mucho gusto, una combinación de esas dos cosas, uno, lo parejo que estuvo el partido, ciertamente, se vio muy bien en el arranque, el equipo de San Francisco, ya hacia el final de la primera mitad empezó a nivelar los jefes de Kansas City, y al final ya sabemos la historia, cuando tienes a Pat Mahomes del otro lado y tienes un minuto con 50 segundos, sabes que va a ser muy difícil que puedas aguantar la ventaja pues los errores, como bien lo comentas Héctor, eh, a ver muy puntuales, tres errores así que, que tengo muy frescos, uno el balón perdido de Christian McCaffrey en la primera serie ofensiva, cuando el no haber perdido ese balón, por lo menos te garantizaba, así entre comillas, porque no es garantizado un intento de gol de campo tres puntos, otro fue el sí, punto sí. extra que falló Moody, el pateador del equipo de los 49 de es, San Pedro. te le bloquearon, ¿verdad? Exactamente, y luego aquella patada de espeje donde eh, el, un jugador de los equipos especiales de San Francisco nunca se da cuenta dónde está el balón, le pega en el tobillo, el balón queda libre, es fumble, lo recupera el equipo de los jefes de Kansas City, siguiente jugada, pase de touchdown, me claro. parece que fue estos errores. Nick, si alguno de estos tres errores, Héctor, no se hubiera cometido, con que uno de esos tres no se hubiera cometido, resultado.
2: posiblemente habría ganado San Francisco, claro, correcto. Claro. Oye, por otra parte, Javier, te preguntaría por Kelsey con esta escena uh -huh. del empellón, del famoso empellón. ¿Qué opinas? No, terrible.
10: Lamentable. Sobre todo un jugador como Travis Kelsey. A ver, es un gran jugador, no cabe duda. Muchos lo ponen ya como el mejor ala cerrada de todos los tiempos y creo que tiene argumentos para reclamar esa, esa, esa distinción. Pero lo de, de ayer fue, fue bochornoso, fue terrible. Que a un hombre, además, un hombre mayor... Un, su, su entrenador en jefe, que hayas roto esa esa pues esa línea invisible de, de tener un contacto, darle un pechazo a tu entrenador en jefe y además gritarle airadamente ahí en el rostro, sí me pareció eh, de verdad terrible. Pero también terrible me parece que hayas minimizado el hecho. Tanto el entrenador Andy Reid como eh, Travis Kelsey, porque al final dijeron: No, no pasa nada, casi, casi, como así nos llevamos, ¿no? Sí, creo que es una, es una muy mala imagen, es un mal mensaje. Creo que Kansas City tendría que imponer algún tipo de multa o algo, porque esto no, no puede ser. No, me, me pareció muy desagradable eso, Beto.
0: En, justamente en ese, en ese tema, David te iba a preguntar: Dice Kelsey, es que fue mi manera de irle a demostrar de cuánto lo estaba amando, ¿no? Pero, o ¿cuánto lo amo? Pero, ¿tú ves que Casey se vaya a quedar con
10: Kansas después de esto para la próxima temporada? No, yo creo que sí. No, Sí, 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 sí se va a quedar. ¿no? Yo creo que al final van a hablar con él, seguramente. Quiero imaginarme que ya en corto se disculpó por Andy Reid, quiero creer. Pero bien decías, él, él decía justamente en esa declaración, él sabe, refiriéndose a su entrador, él sabe que lo amo. Yo pensé, bueno, también eh, también Taylor Swift sabe que no era mame, y expresa ¿Sí? boca, 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 <ríe> Imagínate que idea. así le expresara Taylor Swift su amor. No, bueno, <ríe> de manera muy diferente. Yo creo que sí se queda, Dione. No no no, okay. no no veo una posible salida porque estás hablando de uno de los mejores jugadores de la NFL.
2: Okay. Okay. Oye, Javier, pero si hubo una
10: disculpa en privado, ¿por qué no fue una disculpa claro, pública? yo sí. oh. Estoy totalmente de acuerdo. El hecho fue público, el hecho fue bochornoso. Fue, fue un sainete ahí que protagoniza eh, Travis Kelsey. Creo que mandó un muy mal ejemplo y estoy de acuerdo. Tendría que haber sido de manera pública porque el incidente fue público eh, y no quedarse callado diciendo, no, ya, ya lo hablamos en corto y sabe que lo amo. Sí, me parece que no, no debió haber sido así. Sí, claro. ese es el, ese me parece que es el negrito en el arroz, ¿no? Lo que ocurrió. De acuerdo. La, Oye, ¿y el, ¿y el show de medio tiempo, qué te pareció? Pues esa es una buena pregunta. No, la verdad es que a mí no me gustó mucho. Yo sé que Alicia Keys y, 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 a, levantó mucho, entiendo, ¿no? Ya durante el, el medio tiempo, no sé si a ustedes les gustó, pero a mí Usher, pues no no, me, pues no, no me gustó mucho, que digamos, me pareció como muy lento, Beto, me pareció como es muy lento. Es que tú lento. eres de peso pluma, Gaby. No, de Usher ni de Alicia. No, yo soy de los rolling, yo soy de los rolling. A lo mejor por eso, no no me oye, gustó, pero Javier, entiendo y es que este... en esto se rompe géneros.
3: Eh, también el hermano de Travis Kelsey había sido ya ganador de Supertazón, ¿verdad?
10: Sí, Jason Kelsey lo hizo cuando enfrentaron a, a Nueva Inglaterra, por cierto. Este, sí, 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 sí. De hecho, fíjate lo que son las cosas. Justo Jason Kelsey, como centro del equipo de Filadelfia en aquel Super Bowl, sí logró ganar a Tom Brady, mientras que el único Super Bowl que ha perdido Travis Kelsey fue justamente contra eh, Tom Brady, ¿no? Pero bueno, sí, sí, efectivamente. Dos, dos campeones tienen la familia Kelsey. Y claro, sí. uno ya lleva tres, como es Travis.
2: Claro. Javier, muchas gracias por tus aportaciones el día de hoy. Un abrazo a los tres. Feliz lunes. Igualmente, Javier Trejo Garay, buenas tardes. El Supertazón, con muchos matices. Y estamos llegando al final del programa de este lunes. Gracias por acompañarnos. Héctor, Dionny, buenas gracias. tardes. Que muy bien. Hasta mañana.
3: Gracias, Un abrazo para los dos. Bye.
2: Igual, buenas tardes.